0: What
1: la Méridienne sur Radio Phoenix. Aujourd'hui, Enzo fera le tour de l'actualité sportive, puis on évoquera la situation en Iran, un an après l'arrestation de Gina Marsa Amini. Mais tout de suite, on reçoit Mathilde et Pauline, toutes deux membres de l'équipe A du club de Roller Derby Canet. Bonjour Mathilde, bonjour, bonjour Pauline. Bonjour. C'est un sport collectif de contact et de vitesse à Roller, le Roller Derby, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus les règles
2: alors c'est un sport qui joue en roller quad, donc les patins avec quatre roues et un frein devant, qui va se voir affronter deux équipes. Donc le match est divisé en deux périodes d'une demi-heure avec une mi-temps de 15 minutes où les deux équipes vont essayer de marquer le plus de points possible. Euh, sur la piste, donc on joue sur piste plate, qu'on appelle un flat track, on va avoir cinq joueuses de chaque équipe qui vont s'affronter. On va avoir 4 bloqueuses, qui vont être des défenseuses, et une attaquante qui va être la jameuse, qui va être reconnaissable avec un couvre-casque avec une étoile dessus. Le but, c'est pour la jammeuse de faire le plus de tours possible en deux minutes maximum, parce que le jeu va durer une heure et va être divisé en petites sections de jeu qui vont s'appeler des jams et qui vont durer 2 minutes maximum. Au bout de 2 minutes maximum, les arbitres vont siffler et toutes les joueuses et les joueurs vont sortir du track et 10 autres joueuses vont rentrer sur le track. Et ça va s'enchaîner comme ça. Donc c'est assez intense, ça dure une heure. C'est un sport de contact avec beaucoup de règles, des choses que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire. Et euh, voilà, je compare ça un petit peu à du rugby sur patin. Il n'y a pas de ballon, mais c'est un sport de contact à impact.
1: Donc le roller derby, quand c'est deux équipes, l'équipe A, The Leopard Avengers, et l'équipe B, les Pétroleurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire peut-être jusqu'où vont les équipes dans les championnats, etc alors oui, depuis cette année, on a de nouveau nos deux équipes qui sont inscrites en championnat.
3: Donc les Léopard Avengers, euh, on va évoluer en National 1 parce qu'on a on a été championne de France de National 2 l'année dernière, donc on a, on remonte en National 1 et on espère euh, ben, on espère euh, remporter notre poule déjà. Et euh, l'équipe B des Pétroleuses va reprendre les chemins de National 2 euh, cette année. Et c'est une équipe qui est composée à la fois de joueuses expérimentées et à la fois de joueuses qui viennent de finir leur année de Felschmitt et qui vont découvrir pour la première fois l'ambiance des championnats.
1: Et justement, vous faites toutes les deux parties de l'équipe A. Est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être dire à quel poste
2: vous jouez Alors moi, c'est Mathilde, mon derby name, c'est Jack Chan et je joue jameuse. Ok. Et donc moi, c'est Pauline, mon derby name, c'est Paul Polisson et moi, je suis
1: bloqueuse. Justement, vous avez des derby names et c'est vraiment une tradition, le derby name. C'est euh, -ce drôle, mais est-ce que c'est aussi une façon de vous émanciper
2: Alors, euh, ça peut être une façon de s'émanciper. C'est une façon, je pense, de donner un nom, un surnom qui soit soit rigolo, soit qui nous corresponde, euh, soit euh, de se donner un genre, une identité ou, ou un caractère euh, qu'on peut exprimer dans le sport.
3: C'est vrai qu'il y a plein d'histoires différentes autour des Derby Names, parce qu'il y a des personnes qui l'ont depuis très longtemps, il y a des personnes, ce sont d'autres coéquipières qui lui ont donné euh, ce nom-là. Euh, voilà, donc euh, il y a des noms très militants, et puis il y a des noms euh, plus, plus simples, mais qui nous permettent quand même finalement d'être un peu quelqu'un d'autre, enfin de faire une rupture entre notre vie civile et notre vie de Derby. Et d'ailleurs, il y a des personnes qu'on connaît que sous leur Derby name, on n'a aucune idée euh, de quels sont leurs vrais noms.
2: Donc il ouais. y a un côté un peu performance presque euh, avec ces noms euh, performance, euh, je sais pas, ça peut être plus des personnages. Okay. Et euh, sachez qu'on a le droit de changer de derby name. Ça nous arrivait d'avoir des coéquipiers des coéquipières qu'en avait un. Et au bout de plusieurs années, à force qu'on les appelle par un autre nom, on a décidé de changer leur derby name. Donc voilà, Ils sont, nos derby names sont inscrits sur notre maillot ainsi que notre numéro.
1: Et euh, ça fait combien de temps que vous jouez personnellement Alors moi, ça fait pas mal
3: d'années, ça doit faire bien huit ans que je joue. Euh, mais sachant que moi dans les premières années j'étais vraiment sur une posture de sport loisir donc je m'entraînais une fois par semaine euh, euh, tranquillement pour vraiment le plaisir de jouer, pour le plaisir aussi de retrouver les coéquipières, l'ambiance aussi de groupe et collectif qui est très importante donc euh, voilà et là ça fait deux ans que je m'y suis mis un petit peu plus fort pour évoluer en, en compétition donc euh, ce qui implique ben, beaucoup plus de travail, plus d'entraînement, plus de renfort ouais. voilà
2: euh, moi j'ai commencé en 2018 euh, quand j'étais à l'étranger en Colombie justement pour euh, rencontrer du monde et m'intégrer dans le territoire et je suis arrivée donc euh, à Caen euh, au Roller d'Herbican en 2020 et euh, avec toujours euh, cette envie et motivation de faire un sport, de se dépasser, de se dépenser et d'avoir un esprit euh, euh, d'équipe de, de, qui est très important pour moi.
1: On a parlé de plusieurs rôles dans une équipe et on n'a pas parlé des arbitres, pourtant ils sont membres à part entière, à Roller ou non. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle des arbitres Alors
3: effectivement il y a deux équipes d'arbitres, il y a les arbitres en patin qu'on appelle les REF qui sont reconnaissables parce qu'ils ont des maillots noirs et blancs et on a les arbitres sans patin qu'on appelle les non-skaters officiels, les NSO. Euh, donc euh, leur fonction bah, c'est de voir euh, que toutes les règles sont bien respectées parce qu'effectivement elles sont nombreuses donc il y a des arbitres qui, euh, qui suivent euh, la, la jameuse et qui comptent les points parce qu'on marque un point à chaque fois qu'on dépasse une joueuse adverse donc euh, voilà ça demande une attention particulière et qui voit aussi euh, quand cette jameuse veut euh, stopper le jeu parce que la personne il y a le lead, bon, c'est une règle un peu... Il bon. faut, faut voir des matchs hein, pour bien saisir toutes les règles, mais y a toujours, ce qui est bien, c'est que quand vous allez voir un match, il y a toujours quelqu'un pour euh, vous expliquer les règles en direct. Mais en gros, il voilà, y a des arbitres qui suivent la jameuse, il y a des arbitres qui suivent ce qu'on appelle euh, le pack, le fait que euh, toutes les personnes qui jouent, doivent, à part les jameuses, doivent être vraiment les unes près des autres. On n'a pas le droit de partir à plus de 6 mètres euh, voilà, pour sauver son point. Et il euh, y en a aussi qui surveillent les, les fautes, les mauvais contacts c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se taper dans le dos, on n'a pas le droit de faire de croche-pattes. Donc, il y a aussi toute cette vigilance euh, là à
2: voir. Et parce que sachez qu'à chaque fois que vous faites une faute, vous allez 30 secondes en prison. Euh, du coup, vous devez sortir donc, de la piste, du tract, aller vous asseoir sur une chaise en prison. Et donc là, c'est les, euh, les arbitres sans patins, les NSO, euh, qui vont vous chronométrer pour euh, être bien sûr que vous fassiez vos 30 secondes en prison. Et on a aussi, du coup, toutes les personnes qui vont être... Euh, au scoreboard, donc au panneau d'affichage pour euh, compter les points et récapituler les points, ouais, etc.
1: Donc c'est un sport qui demande vraiment beaucoup de, beaucoup de personnes. Euh, Au-delà des, des deux équipes dont on a parlé, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des fresh meat, euh, donc c'est des débutantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ce surnom euh, et comment ça se passe, la découverte du roller derby
3: Donc euh, les fresh meat, donc la viande fraîche, j'avoue que je ne sais pas trop d'où vient ce surnom, mais tout le monde utilise ça dans, dans le monde derby. On va dire que c'est... Euh les nouvelles quoi, les nouveaux nouvelles. Euh, et euh, donc pour commencer le derby, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières en patinage ou rien du tout, parce que la première année est vraiment dédiée à l'apprentissage du patin sur roller quad. Donc euh, euh, un lundi par semaine, enfin tous les lundis soirs, et euh, les personnes ont aussi accès de manière autonome au gymnase le jeudi soir pendant l'entraînement qui est mixé à B et le samedi parce qu'il y a des créneaux libres. Donc sur ces temps-là, l'idée c'est vraiment d'apprendre comment se déplacer en roller quad, d'apprendre les règles du jeu aussi. Il y a des points règles. Euh, voilà, il y a toute une année en gros d'apprentissage des règles et du patinage avant de faire son premier match. En général, on fait un premier match pour clôturer la, la première année de
2: mais euh, l'année de, de Fresh Meat, c'est aussi euh, l'occasion de vraiment s'intégrer euh, dans la Ligue. On propose bien sûr à ces personnes-là, euh, si elles veulent d'assister au match et d'être bénévoles euh, lors de nos événements. Euh, bien sûr, on fait des moments euh, d'équipe, enfin de, de Ligue, pardon, ou des moments conviviaux où tout le monde euh, est intégré. Donc, euh, on a deux collectifs euh, sportifs qui évoluent en compétition et les Fresh Meat, mais qui font partie intégrante de, de l'association du RDC, le Roller Derbicant.
1: Et justement le roller derby quand il est né en 2011 je crois et c'était le premier club féminin canet et le premier club aussi de Basse Normandie de roller derby. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les évolutions face à ce sport J'ai l'impression quand même qu'il était très méconnu en 2011 et qu'aujourd'hui on en entend un
2: peu plus parler. Alors euh, oui, au début de l'association, donc nous n'étions pas encore là, mais euh, les joueuses de l'époque s'entraînaient dans des parkings souterrains de supermarchés parce qu'on n'avait pas encore accès au gymnase. Euh, là, le sport évolue, donc on a deux équipes en championnat, une équipe donc de Fresh Meat, un collectif. Euh, ça évolue aussi dans le sens où, ben là, on a vraiment le soutien de la Ville de Caen qu'on voudrait remercier aussi. Cet été, ils ont pu nous tracer à la des Granges un trac, donc notre piste, de façon définitive sur le sol, euh, parce qu'ils ont bien vu qu'on ben a de plus en plus d'adhérents et d'adhérentes. Cette année, on est à 75 licenciés dans l'association. C'est une association... Il y a un sport qui se développe. On voudrait aussi saluer à Caen nos amis du CMRD, le Camp mixte Roller Derby, qui est une autre association de roller derby sur Caen, mais qui évolue en féminin et en masculin. Mais aussi, on a d'autres amis dans la région. On pense à Cherbourg, à Rouen, à Le Havre, qui sont aussi des collectifs de derby qui se développent et ça montre bien l'évolution et l'expansion de ce sport. Et le roller derby Caen, il est en, en non-mixité alors, il est en féminin plus. Donc, euh, toutes les personnes pour jouer euh, doivent être hommes. Euh, en fait, on accepte tout le monde sauf les personnes euh, cisgenres masculins, donc euh, qui sont nés hommes et qui se revendiquent hommes. Euh, donc, ça, c'est pour les joueurs et les joueuses. Par contre, euh, on a des coachs ou des arbitres qui sont euh, masculins.
3: Et euh, aussi dans l'organe dirigeant, c'est-à-dire dans le CA, il ne peut y avoir que des femmes ou euh, des, minorités, des personnes issues des minorités de genre, mais il ne doit pas y avoir d'hommes cis dans les organes dirigeants.
1: Et, et c'est parce qu'une des règles d'or de ce sport, c'est l'inclusivité, pour les personnes queer notamment. Est-ce qu'on peut parler d'un safe place pour les personnes queer On essaye en tout cas de faire en sorte que ce soit un espace
3: safe où toutes les personnes... Euh, peuvent exprimer qui elles sont, euh, ou aussi euh, elles peuvent euh, s'auto-déterminer. Euh, C'est important aussi pour nous que les personnes puissent prendre vie ben, dans la vie de l'association, dans le sport, mais aussi puissent trouver leur place euh, où qu'elles se sentent bien, euh, que ce soit dans l'animation, dans le sport, dans la vie de la ligue. Donc euh, voilà, on essaye. On fait aussi très attention à... à il y a une cellule de médiation, si jamais il y a des difficultés, euh, parce que même si on fait attention, il, y a toujours, il peut toujours y avoir des tensions, des incompréhensions, euh, voilà, des, donc il y a une cellule de médiation euh, qui est autonome, qui n'est ni au CA, ni au coaching, voilà, qui peut être saisie pour gérer toute difficulté On fait aussi attention lorsqu'on euh, lorsqu accueille nos publics, de communiquer sur ce que c'est le langage inclusif, sur euh, ce que c'est euh, bah, le respect euh, des personnes. Euh, voilà, on essaye d'être attentif à, à tout niveau.
1: Euh, le roller derby, c'est aussi un sport qui permet l'émancipation en tant que femme, en tant que minorité de genre. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est un sport féministe
2: euh, oui, je pense qu'on peut dire ça totalement, féministe, inclusif. Euh, un des slogans euh, du roller derby, c'est par les joueureuses et pour les joueuses. Euh, donc nous, ça se traduit au sein du RDC. Euh, où on est tous bénévoles. Euh, on essaye de, bah voilà, d'écouter tout le monde. Il y a un CA euh, qui est ouvert, qui se renouvelle chaque année. Euh, euh, on essaye euh, dans des termes aussi inclusifs. L'année dernière, on a mis en place. Euh, un, un système de prêt de patins, parce qu'on sait que l'équipement peut être assez onéreux quand on arrive, il faut acheter le, les patins, mais on n'a pas parlé des équipements de protection qui sont obligatoires, le cax, protège-dents, protège-coutes, protège poignet protège-genoux, protège protège donc ça peut être un budget, donc euh, euh, on a acheté des lots de patins avec des subventions qu'on a eues aussi, euh, pour euh, permettre à tout le monde de pouvoir jouer, donc on fait des locations pour celles et ceux qui souhaitent euh, et féministes dans le sens où euh, tout le monde peut se revendiquer euh, du genre qu'il souhaite et on laisse la parole euh, à tout le monde euh,
3: au sein de la ligue et le fait qu'on soit majorité, enfin, major, enfin, majoritairement des, des femmes et des personnes issues des minorités de genre ça permet aussi en fait, d'échanger ben, entre nous euh, vraiment de manière informelle, il y a le sport, certes, mais aussi euh, l'empowerment. Il passe aussi par tous les, les annexes, en fait, tous les moments où on peut discuter des problématiques qui nous sont communes. Euh, voilà, on peut s'encourager aussi euh, à, bah, à devenir meilleur dans le sport, mais aussi euh, dans, la, enfin, dans la vie. <rire> enfin, voilà, on essaye en tout cas de, de s'entraider. On sait qu'il y a beaucoup de solidarité, que si quelqu'un est en difficulté, euh, euh, on sera là pour, euh, pour les aider. Enfin, voilà, il y a quand même une dimension. Euh, je pense qu'il est lié au fait que ce soit un sport collectif. Je pense que dans tout collectif, il euh, y a des liens qui se créent importants, on travaille ensemble pour atteindre un même but sportif, mais aussi voilà une dimension euh, sociale et humaine.
1: Et euh, le, la puissance, l'esprit de compétition, euh, l'esprit de sport, ce ne sont pas des qualités qui sont euh, traditionnellement associées aux femmes, surtout dans un sport où il y a des chocs, de la violence. Euh, Est-ce que pour vous, ou peut-être pour d'autres membres, ça peut être une découverte d'une partie
2: de soi justement euh, qu'on a un peu
1: euh,
2: mis de côté alors, si je ne me trompe pas, déjà, à la, donc le sport, le roller derby, euh, vient des états unis Et euh, ça a été développé donc, par des femmes pour des femmes, dans le sens où euh, les femmes pouvaient aussi faire un sport euh, violent et de contact. Donc, c'est une dimension qui est euh, toujours présente. Euh, on peut être... Euh, Assez fière, entre guillemets, d'avoir euh, des bleus après des entraînements. C'est des choses qui ne font pas peur euh, aux joueuses euh, Et c'est vrai que je pense qu'on voit l'évolution de certaines personnes dans la ligue qui sont euh, arrivées peut-être un peu plus timides à vouloir trouver une place et qui, euh, au fur et à mesure des mois et des années, euh, euh, se déploient et ont peut-être plus confiance en elles ou en eux. Et euh, je pense que c'est un sport qui aide à ça, à, à trouver une place.
1: Et vous deux, c'est ce que vous recherchiez un peu dans le roller derby
3: Alors Moi, je suis vraiment arrivée au roller derby parce que j'ai vu un match et que je me suis dit euh, c'est trop bien. Le sport, euh, c'est la première fois que j'étais vraiment prise d'émotion et de j'avais très très envie euh, de voir des matchs et du coup euh, d'en pratiquer. Après, je pense que moi, pour le coup, euh, j'étais pas forcément, je pense, la plus féministe d'entre nous avant d'entrer enfin au roller derby et ça m'a au contraire beaucoup aidé à à affûter ma pensée, euh, voilà, en échangeant avec d'autres personnes. Donc euh, moi, je pense que ça m'a plutôt, a plutôt renforcé mon féminisme, mais c'est pas forcément la dimension militante qui
2: m'intéressait avant tout dans le sport, c'était le sport en lui-même. Je rejoins Pauline, moi j'y suis aussi arrivée pour le sport, euh, et c'est vrai qu'on est d'abord une association sportive féministe, bien sûr, mais on est là pour faire du sport... Euh, et moi j'y enfin, suis arrivée pour le sport pour faire un sport de contact, me dépenser et euh, faire des matchs et c'est ce que j'aime en plus bien sûr de partager toutes les valeurs d'inclusivité et de féminisme
3: Mais après le fait que ce soit un sport majoritairement féminin et aussi euh, qu'on peut commencer quand on est adulte euh, ça facilite euh, on va dire le fait de sentir bien, on vient, on est comme tout le monde on a, on a rien à prouver à part à soi-même donc euh, voilà ça facilite euh, l'accès au sport je pense pour les femmes euh. Adulte.
1: Et Mathilde, tu parlais tout, de subvention, tout, tout à l'heure de subventions, est-ce que justement ce côté féministe, majoritairement féminin, il empêche un petit peu des subventions ou pas du tout
2: Non, pas à ma connaissance.
3: Non, c'est plus... Euh, au contraire, il y a beaucoup de politiques qui aujourd'hui veulent développer les, politiques, euh, les pratiques féminines. Après, dans les faits, euh, on est encore quand même considéré comme un petit sport, donc euh, on a quand même moins de moyens que des sports qui sont installés depuis longtemps et qui sont majoritairement masculins quand même. Donc, euh, par contre, le fait qu'on soit euh, un sport féminin, c'est pas bloquant. C'est plus, on va dire, l'histoire des pratiques sportives qui font que les sports féminins sont quand même moins représentés et moins soutenus. Donc, forcément, on s'inscrit dans cette difficulté-là, mais...
2: Euh, plus que euh, pour les femmes, c'est que, comme le disait Pauline, on a une, la majorité, enfin la totalité des adhérents et des adhérentes sont des adultes. Le sport est ouvert à partir de 16 ans avec autorisation parentale. Euh, et c'est vrai que des fois, pour les subventions, euh, c'est dirigé, ce qui est aussi tout à fait normal, vers un public jeune et de jeunesse, ce que nous, on n'a pas pour le moment, même si les ligues de roller euh, derby junior sont en train de se développer dans certaines villes en France. Ce n'est pas encore le cas à Caen.
1: Le roller derbican, c'est du sport, mais c'est aussi euh, des événements. On peut penser au bikini cet été. Euh, il y avait des matchs de l'animation. Est-ce que vous avez d'autres événements prévus C'est vrai qu'on a deux grands temps forts euh, au roller derbican. C'est
3: le, le, festi enfin, le festival. Presque. L'événement le, le, de Sleep It, donc, qui est le tournoi international de l'équipe des Léopards Avengers, et le Bikinit, qui est le tournoi national euh, euh, des pétroleuses. Donc ça c'est vraiment deux grands événements où effectivement il y a du thème, il y a de l'animation, il euh, y a des choses pour les petits, les grands, des tombolats, enfin voilà c'est la grande kermesse. Mais euh, on a d'autres événements qui jalonnent toute l'année, qui sont plutôt des événements euh, qui visent soit à préparer des championnats, soit à faire des matchs amicaux. Donc là le, le prochain on a deux matchs pour les Léopard Avengers le 1er octobre. On attend aussi euh, les retours de la mairie sur les, les disponibilités de gymnase pour pouvoir accueillir des étapes de championnat National 1 et National 2, c'est toujours intéressant aussi parce que on voit des équipes de loin, de niveau similaire. donc c'est, euh, voilà, c'est des taux intéressants. Enfin, voilà, un petit peu pour euh,
2: le programme. Et pour euh, compléter ce que disait Pauline, donc euh, le 1er octobre, donc on aura notre premier événement de la saison. Euh, c'est ce qu'on appelle un triple header, donc c'est-à-dire qu'il y aura trois équipes, trois matchs dans la journée, chacune des équipes vont s'affronter entre elles. Donc, on va accueillir les besties de Reims et la scandale de Montreuil. Donc, il y aura un match à 11h, un autre à 13h30 et un à 15h30. Ce sera à la halle des granges. Donc, c'est entrée libre, à prix libre, avec une buvette, du merchandising et une bonne ambiance. Donc, n'hésitez pas à venir pour découvrir le sport et ses règles. On sera ravis de pouvoir vous expliquer les règles, notre sport et comment ça fonctionne. Et pour venir supporter tous les Léopards Avengers, c'est... Les personnes de la Ligue.
1: Merci à toutes les deux. Euh, vous pouvez retrouver l'équipe de Roller Derby dès ce soir de 19h30 à 21h pour une initiation au Derby au Manège Canada, 14 rue de l'Académie, et puis le 1er octobre pour les trois matchs. En attendant, vous pouvez les suivre sur leurs réseaux sociaux et sur leur site internet Roller Derby Caen. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous pour l'actu sportive avec Kenzo qui revient cette année pour ses chroniques hebdomadaires. Mais avant cela, on écoute Weetford oui, Fort de Samba de la Muerte. Venez d'écouter Ford Samba de la Muerte et tout de suite ce Radio Phénix, une chronique sport présentée par Renzo. Bonjour Enzo, pour ce premier récap de l'actu du week-end, on traverse les Pyrénées, direction Madrid, où le Tour d'Espagne a entériné la domination d'une seule et même équipe.
4: Tout à fait Johan. Après le slovène Primoz Roglic en rose sur le Tour d'Italie et le danois Jonas Vingegaard en jaune sur le Tour de France, le dernier grand tour de l'année a vu l'équipier modèle de la Jumbo Visma compléter la Razia de son équipe cette année sur les courses de trois semaines. Hier à Madrid, l'américain Sepp Keuss a remporté le classement général en ramenant le maillot rouge qu'il est parvenu à conserver depuis sa prise de pouvoir au soir de la huitième étape. Le coureur de 29 ans, habituellement lieutenant de luxe de Roglic ou Vingegaard, a su se rendre crédible en tant que leader et résister aux multiples attaques de ses coéquipiers. La stratégie de la Jumbo Visma, basée sur trois cartes maîtres capables de jouer le général, s'est avérée être une totale réussite puisque le podium final est un podium 100% de Jumbo Visma. Kuss s'imposant avec 17 secondes d'avance sur Vingegaard et 1 minute 8 sur Roglic. Pour retrouver la trace d'un podium final de grand tour constitué de trois coureurs de la même équipe, il fallait remonter en 1966 et c'était déjà sur la Vuelta. Assurément, le cru 2023 de ce Tour d'Espagne restera longtemps dans les livres d'histoire, tout comme la saison de la formation néerlandaise, qui a donc raflé les trois grands tours cette année. Côté français. On retiendra de cette Vuelta la victoire lors de la 7ème étape du coureur de Total Energy Geoffrey Soupe et surtout les deux jours en rouge, passés par Lenny Martinez, le jeune grimpeur de la groupe AMA FDJ, qui participait à son premier grand tour chez les professionnels, et qui termine 24ème au général.
1: On s'envole à présent à Singapour, où se tenait un nouveau Grand Prix de la saison Formule 1, un Grand Prix plein de rebondissements.
4: Tout à fait, et ce 15e Grand Prix aura marqué un événement dans cette saison 2023 puisqu'on s'est rappelé qu'il n'y avait pas que Red Bull qui avait le droit de gagner des courses. Week-end d'ailleurs raté pour l'écurie autrichienne dans la lignée de qualification très décevante samedi, qui ont vu les deux voitures de, Verst de Verstappen et Perez se faire éliminer dès la deuxième séance de qualification. Seulement 11e et 13e au départ, les deux pilotes n'ont jamais été dans le rythme de course nécessaire afin de pouvoir remporter la course. On a donc vite compris que ce Grand Prix marquerait la fin des séries de victoires outrageuses de Red Bull et de Verstappen. Pour rappel, avant cette manche à Singapour, Red Bull avait remporté toutes les courses de la saison et le champion du monde néerlandais restait sur le record de 10 victoires consécutives. Série débutée le 7 mai à Miami. À l'arrivée, Verstappen a pris la 5ème place et son équipier Pérez la 8ème position. En leur absence donc, la victoire s'est jouée au prix d'une bataille acharnée entre plusieurs pilotes, et c'est finalement l'Espagnol Carlos Sainz sur sa Ferrari qui a empoché les 25 points de la victoire. Deuxième victoire en carrière pour Sainz au terme d'un beau week-end pour lui, qui partait pour la deuxième fois consécutive en pole position après le Grand Prix de Monza. Le podium est complété par deux pilotes britanniques, Lando Norris place sa McLaren au deuxième rang, juste avant la Mercedes de Lewis Hamilton, le Septuple champion du monde qui chippe par la même occasion la troisième place du classement général des pilotes à Fernando Alonso, mais loin infiniment loin des deux pilotes Red Bull qui conservent une avance plus que confortable aux deux tiers de la saison.
1: Retour en France désormais, on passe au football et à la Ligue 2 où le stade Malherbe recevait l'AS Saint-Etienne samedi après-midi.
4: C'était le retour de la Ligue 2 ce week-end après la trêve internationale et le stade Malherbe de Caen retrouvait son écrin à Dornano dans une belle affiche face à un autre prétendant à la montée, l'AS Saint-Etienne. Les rouges et bleus avaient à cœur de relancer la machine après avoir lâché leur premier point de la saison à Laval il y a 15 jours. Mais à l'arrivée, rien ne s'est vraiment passé comme prévu pour Caen, qui s'incline pour la deuxième fois consécutive sur le score de 2 buts à 1, un match marqué par des décisions arbitrales parfois litigieuses, notamment sur le pénalty sifflé en première mi-temps en faveur des Stéphanois, et sur plusieurs actions chaudes pour Malherbe en seconde période qui auraient pu être récompensées d'un pénalty. Néanmoins, le résultat est là et le septième but de la saison déjà d'Alexandre Mendy n'y a rien changé. Le coup d'arrêt se confirme pour les hommes de Jean-Marc Furlan qui perdent la tête du championnat au profit du Stade Lavalois. Prochaine rencontre le 26 septembre prochain, une nouvelle fois à domicile, ce sera face à Grenoble.
1: Toujours en France, l'actualité sportive est marquée par la Coupe du Monde de rugby dont la phase de poule poursuit son cours.
4: Exactement, Johan. La deuxième journée des phases de poule de ce dixième mondial de rugby à 15 s'est bouclée hier soir avec le duel entre Angleterre et Japon dans la poule D. Sur la pelouse de l'Alliance Riviera à Nice, ce sont les Anglais qui sont parvenus à se défaire des Nippons 34 à 12, dans un match cependant assez poussif. Le 15 de la Rose a tout de même réussi à récolter le point de bonus offensif en toute fin de rencontre. Les Anglais qui sont désormais premiers de la poule D avec 9 points. Plus tôt dans la journée du côté de Bordeaux, le sélectionneur sud-africain avait décidé d'aligner un 15 largement remanié, ce qui ne les a pas empêchés d'écrabouiller la pauvre Roumanie sur le score de 76 à 0. 12 essais pour les Springboks, dont un triplé en 24 minutes pour l'ouvreur de Montpellier, Cobus Reinhardt. Les champions du monde en titre enregistrent avec la manière une deuxième victoire en deux matchs, après leur succès inaugural face à l'Ecosse. Et enfin, la première grosse surprise de ce mondial nous est venue du stade Vélodrome, où les Fidji ont fait tomber les Australiens sur le score de 22 à 15. Malgré le premier essai marqué, les Wallabies ont été punis par leur indiscipline et leur manque d'impact en défense. En atteste ces 23 placages manqués et ces 18 pénalités concédées sur l'ensemble de la rencontre, c'est absolument énorme. Et ce résultat rebat for forcément les cartes dans la poule C pour les deux places qualificatives pour la phase finale de la compétition.
1: On termine ce récap avec un mot de tennis dans le cadre de la Coupe Davis. L'équipe de France jouait hier soir sa place dans la finale 8 de la compétition.
4: C'était hier dans une arena de Manchester chauffée à blanc, une rencontre décisive dans cette Coupe Davis nouveau format entre la Grande-Bretagne et la France. L'enjeu était simple, les gagnants compostaient leur ticket pour le Final 8 de la compétition fin novembre à Malaga en Espagne. En ouverture, c'est Dan Evans qui a apporté le premier point au sujet de sa majesté en battant Arthur Fis en 3-7, 3-6, 6-3, 6-4. Toujours dans un match en 3-7, Hugo Humbert a égalisé pour la France de fort belle manière en venant à bout du 17 e joueur mondial Cameron Norrie, 7-6, 3-6, 7-5. La décision s'est donc faite lors du double décisif et ce sont finalement les Anglais et leur père Evans-Skupski qui se sont imposés dans un match irrespirable face à Nicolas Mahut et Edouard-Roger-Vasselin. 2h45 de jeu, score final 1-6, 7-6, 7-6. Cruel dénouement pour les Bleus qui n'ont pas su convertir les 4 balles de match qu'ils se sont procurées dans la troisième manche. Sur leur première possibilité de conclure la rencontre, Neil skupski a mis fin d'un ace rageur au rêve de la troupe de Sébastien Grosjean et ce sont donc les coéquipiers de Sir Andy Murray qui disputeront le final de ces Coupes Davis 2023.
1: Merci Enzo pour cette analyse de l'actualité sportive. On aura la chance de te retrouver toutes les semaines pour ta chronique sport le lundi midi. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Un point sur la situation en Iran. Un an après l'arrestation de Gina Marsa Amini, grande figure de la révolte en Iran, le 13 septembre dernier, Gina Marsa Amini, jeune figure de 22 ans, est arrêtée et brutalisée par la police des mœurs. La raison, une mèche de cheveux dépassée de son voile, obligatoire pour les femmes en Iran. Trois jours après, la jeune fille décède à l'hôpital sans se réveiller du coma. Des manifestations éclatent puis s'étendent après l'inhumation de Gina Marsa Amini dans sa ville natale. Des femmes brûlent leurs voiles, se filment en se coupant leurs cheveux et ce sont des symboles forts face à une répression brutale. On estime un bilan supérieur à 20 000 arrestations avec plus de 500 morts dont 7 pendaisons. Ce sont les chiffres d'Amnesty International. Tout de suite, on écoute deux iraniennes réfugiées en Suisse, une interview menée par des journalistes du temps. Les manifestants dans la rue euh, en Iran, euh, ils risquent la mort. La police est en train de, de, de tirer sur les manifestants. Ça fait peur quoi, Genre, c'est pas quelque chose de normal. Si on dit aujourd'hui, en Suisse, on fait une manifestation euh, et
2: qu'il y a 2000 morts, euh, C'est pas quelque chose de normal.
1: Par exemple, Addis Najafi, elle avait que 21 ans. Elle a été tuée par, par la police. Ils l'ont tirée dessus euh, six fois. Gina Massarmini, elle avait 22 ans. Les femmes de mon âge, les filles, les enfants sont en train de, de, de mourir dans la rue juste pour, euh, juste pour rêve, le rêve d'avoir euh, la liberté. Dans le Coran, c'est écrit en fait, euh, il ne faut pas tuer une fille qui est vierge. Donc dans les prisons, il les viole d'abord, après il les tue. Ce week-end, des hommages ont été organisés un peu partout dans le monde, Paris, Vancouver, New York, mais aussi près de Caen. Le collectif Liberté pour l'Iran a porté le projet 5 heures pour la liberté en Iran au Café des Images. Pour aller plus loin, je vous conseille l'émission Femmes, Vie, Liberté, chronique d'une révolution en Iran sur France Culture, on y entend Shrovra Makaremi, anthropologue et autrice d'un ouvrage du même nom, Femme, Vie, Liberté, sorti au début du mois aux éditions La Découverte. Pour terminer cette méridienne, une deuxième pause musicale, c'est parti pour Lucide de Primero
0: En ce moment, ça se porte à fond. L'intérieur de mon crâne, exploration. Un peu moins bête à chaque nouveau déclic. En prise de masse, rajoute de ration. Bientôt l'âge du mec sous la couronne d'épines. Faut-il souffrir pour l'adoration? Succès d'estime, succès d'estream, nouveau concept, élaboration. Hein. J'suis dans une caisse avec deux, trois fidèles. Fumée épaisse comme castro fidèle. Cherche encore quoi le sens de la vie. Regarde-toi, on est dans le sens de la vitre. En vrai c'est rare que je m'allume, mais là, j'ai toutes mes idées qui forment une mêlée. J'ai besoin d'une substance, une formule magique, Un moment de suspens. Je sens plus ici, que je ne suis plus ici je me sens plus lucide quand je ne suis plus lucide. Je me sens plus lucide quand je ne suis plus lucide. Je me sens plus lucide quand je ne suis plus. Hey, cherche mon chemin dans le télescope, télescope comme pour me rapprocher des stars. La vie de l'autre côté des stores sont peut-être mieux si on enlevait les stars. La fille près de moi qui fait des stories Y'avait de l'espoir sous ses longs cils Laisse doute pas que quelqu'un cherche partout Les deux verres avec lesquels on chine Ce qui flotte dans le shaker n'a pas l'air mauvais Balade dans une forêt de laser mauve, Pour sentir les choses y a pas cloné L'agence m'en dit miroir me laisse croire qu'on m'a cloné Bouge dans la pièce comme les agents Smith Frissons qui descendent des épaules aux bras Je suis plus lucide quand je suis plus lucide Juste un homme seul et des hologrammes Je me sens plus lucide Quand je ne suis plus lucide je me sens plus c'est quand je ne suis plus c'est Je me sens plus c'est quand je ne suis plus c'est Je me sens plus c'est quand je ne suis plus
1: Vous êtes sur Radio Phoenix et vous venez d'entendre Lucide de Primero. La Méridienne, c'est terminée pour aujourd'hui. Merci à Enzo, merci à Mathilde et Pauline de l'équipe de Roller Derby d'être intervenus lors de cette émission. Merci à Lucas pour la technique. On se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.